0: Ja, då är ni mycket välkomna till en ny podcast från Vsat Motor så här några dagar innan omstarten av Formel 1 VM 2013. Det har ju varit eh, lite ryckig säsong måste jag säga med några långa uppehåll, onödigt långa då. Men det blev ju så när kalendern stökade till sig lite grann för, för Bernie Eccleston då, med lopp som inte blev av och så vidare. Ej eh, välkommen också till denna podcast. Tackar, tackar. Är bena pigga efter lördagens äventyr? Bena
1: är fullt återställda.
0: Inga problem, ser du? Nej, jag vet. Vi, ska, vi, ska vi överhuvudtaget prata mer om saken?
1: Nej, Jag, har ju, jag är ju en hedersman. Jag har ju lovat dig att jag inte ska nämna det överhuvudtaget. Nu var det du som födde reportage. Så att, <skratt> ja, ja, men, du, jag,
0: jag är helt tyst. Man får ta skiten när man ställer till det. Så enkelt är det. det, det jag vara. får väl direkt göra min pudel och säga att jag klarar inte av att vasan var nog inte mentalt på rätt ställe riktigt och inte heller i kroppen. Så att det var till att kliva av redan efter 35 kilometer. Så att det, var, det var urdåligt. Jag skäms verkligen. Och speciellt med tanke på att du var så stark så du genomförde det. Trots att inte du heller hade någon perfekt dag eller?
1: Ja, men det var bra. Det var bara att jag, jag jämförde lite tider nu och konstaterar att jag åkte omedvetet äh, betydligt fortare i början och det var det jag fick lida av på slutet för jag var väldigt väldigt trött på slutet. Men det var väl antagligen att jag ville kapta igen.
0: Det var väl så. Du ville jaga. Liksom. Jag var ju kvarten före dig på, på, i spåret så att säga. Och ja när vi kom... det var ju det. När vi kom till Risberg då hade du kört i kapp För då, då hade jag ledsen Jag var så fruktansvärt långsam innan vi kom till Risberg Det vi pratar om är förstås cykelvasan Den här mountainbike-tävlingen Som går mellan Sälen och Mora När vi hade tänkt oss att och, göra personbästa Och allt vad det nu var så här, va? Och du gjorde det men jag lyckades alltså inte ens genomföra tävlingen Helt och hållet Så att, det är bara att böja ner huvudet och skämmas Och träna mer helt enkelt
1: Jag har inga kommentarer.
0: Nej, så är det Du, Dilemma.
1: Janne Ja. En sak som du har glömt som har varit oerhört viktigt de senaste gångerna mm. Dels var det viktigt att det var den 35e podcasten Och sen helt plötsligt så var det ännu viktigare att det var den 36 Jippi! :e. <laughs> nu är den 37e, det är fantastiskt <laughs>
0: Jo, herregud. Det ju, Hur ska vi fira det Vi ska fira det med att göra en vanlig konventionell podcast idag. Det, det har ju de två senaste gångerna varit att vi har intervjuat varandra enligt ett, en förbestämd eh, frågeformulär. Och eh, vad jag förstår så har det varit hyggligt uppskattat också att höra vad vi tycker och tänker om olika saker. Men idag är vi tillbaka i gammal god form så att säga. Så det är väl det vi firar denna 37 podcast med. Och får man väl ändå säga. Jag firar framförallt att det drar igång igen. Hur känner du? Ja, det, blir ju, det, det var ju så långt på innan
1: också alltså, med tanke på att, att det blev något rejs inställt och så vidare. Så det känns ju som att det känns ju som har varit vinterupphåll nästan.
0: Ja, faktiskt. Alldeles för länge. Dels hade vi ju tre veckor var det innan, innan Ungern och så var det mm. fyra veckor då efter Ungern. Jag klagar
1: jag... inte gärna, det är ju varit skönt och fint väder. Jag menar, Det är ju underbart.
0: Jo, men jag gillar ju det här. Jag vill ju, jag vill ju det här.
1: Jo, självklart. Det vill jag också. <laughs> men men, men man, man, ska uppskatta, man ska uppskatta varje dag i alla fall.
0: Lär dig ja, dig, Anne. Framförallt uppskatta när man är... Du lärde lär.
1: någonting även i lördags.
0: Ja, det gjorde jag verkligen. Det är, att kommer att du att ha inte, nytta av i framtiden. Man ska inte förbereda sig genom att inte cykla två veckor innan ett större kraftprov. Till exempel. Till exempel. Nåväl, det eh, finns en hel del avhandlar förstås och eh, de senaste dagarna jag har sparkat liv i bloggen igen lite grann och fått lite snurr på saker och ting och eh, konstaterar då till att börja med att eh, allt eh, mer har det ju styrt åt ett håll när det gäller Kimberlekenes förehavanden eh, i Formel 1 2014. Vad han gör i år det är ju fullständigt klart, nämligen slått som med bland annat Sebastian Fettel. Men var tar han vägen nästa säsong? Och vår eh, våran hållning har ju varit ganska, kan man säga tydlig hela tiden. Vi har ju aldrig trott att han var på väg till Red Bull. Eh, nu har det ju visat sig att han faktiskt har, eller det har förts ganska lång, långa förhandlingar om en eventuell flytt till Red Bull. Då. Men i slutändan så eh, kunde Steve Robertson, hans eh, eh, Manager i går bekräftade då att så blir icke-fallet. Varken du eller jag är speciellt överraskade av detta. Eh, och Det här pekar ju väldigt tydligt på att Daniel Ricciardo får den här platsen hos Red Bull. Då, även om inte det inte är bekräftat ännu. Eh, hur ser du på den här utvecklingen? Och, och hur, hur nära tror du att han var Red Bull? Eller då?
1: Jag tror inte... Jag har inte ändrat mig där. Jag, jag, visserligen så, det är det öppet för alla att prata med Red Bull. Självklart. Red Bull är säkerligen intresserade. Jag tror... Jag tror att villkoren som, som Steve Robertson ställer för Kimi Reikonen är ganska stora och jag tror egentligen aldrig att det var på allvar så att han skulle eh, utmana Ricciardo om den här platsen. För att Jag, jag kan inte se var logiken är i varför man har de här programmen, juniorprogrammen annars. Jag, jag fattar inte det. Nej. hos Red Bulla tänker jag på då mm. bara tänk på vilka summor som har lagts, lagts ner på att utveckla de här unga pojkarna och ska man då bara i alla fall så länge man har en, en kille som vinner och leder VM Sebastian Fettel, varför ska man ha en till då? Jag, jag kan inte förstå det riktigt så att, Nej. För, mig, för mig så är det helt logiskt att inte Kimmi hamnar där
0: Nej det är samma sak för mig jag har känt exakt samma sak även om jag vet att många har önskat att han ska gå dit för att det skulle passa Kimmy att få köra en riktigt riktigt bra bil. Och alla vill se fajter mellan honom och Fettel och så vidare. Men, men som sagt, kan man det här med formlighet någorlunda och vet lite hur det fungerar så, så har det liksom så har det ändå pekat åt ett annat håll och det, det skulle falla på många det skulle falla på mycket rimligheter att att han att han skulle
1: det, gå det. är ju önsketänkande naturligtvis som gör att uh, den här diskussionen utvecklas men en sak som man aldrig får glömma när det gäller Formel 1 är att uh, det, det är alltid alltid en kompromiss mellan det kommersiella och det sportsliga så är det det, det är verkligheten
0: och eh, som sagt, nu när det är bekräftat att Kimi inte går till Red Bull då pekar ju väldigt mycket mot Daniel Ricciardo. Vad vet du om Daniel Ricciardo? Vad har du sett av honom under hans karriär?
1: Förutom att det är en mycket trevlig prick eh, som... Eh som alla tycker väldigt bra om så har han ju utvecklats enormt och eh, jag tycker att han har varit oerhört stark under året eh, där han definitivt har varit bättre än eh, den andra yngre Werin, eh, John-Erik Werin eh, och eh, det är på ren och, ren och rå vilja nästan på något sätt känns det som att eh, man har tagit det här extra krivet. för övrigt så kände jag inte till honom innan han kom till brittiska F3 och det gjorde, han ju, det gjorde han ju väldigt väldigt bra ifrån sig Och dessutom i Renault 3,5 liters gjorde han ju väldigt bra ifrån sig Så att, att han är välutbildad och att han dessutom gör ett bra jobb i f Det vet jag och jag är övertygad om att han, kommer att han kommer att bidra med mycket Och han kommer att ha en bra karriär Om han nu tar klivet in i Red
0: Bull, vilket jag oh. tror han gör Ja, mycket som pekar för det. Eh, född 1989 från Perth i Australien. Eh, I västra Australien, eller Western Australia som faktiskt delstaten heter där borta då. Första juli född och eh, karriären har som sagt eh, varit formerbild rakt igenom. Eh, blev eh, som... Privatist då. började han och debuterade i Formula redan 2005 då i det västern-australiensiska Formula Ford-mästerskapet. Därefter Formula BMW Asien, Formula BMW UK. Det var 2006 och sen körde han i världsfinalen då för Fortec i Formula BMW detta samma år. 2007 så blev det nå 2 liter i Italien och han kombinerade det då med några inhopp också i Eurocup. Eurocup-Formel 2 liter. Och Sen så blev det då Formula Renault 2 liter 2008- där han de hoppade in och körde lite Formel 3, Euro Series, ett par race. Körde också Masters. Och sen 2009 då så blev det brittiska F3. Och där blev han alltså mästare. Och han körde även i denna här masters i Formel 3 då. allt har detta för Carlin. Och sen ett Formel Renault 3,5 liter då för Tech One. Och sen i Macau då för Carlin 2009. Och det var ju där vi träffade honom, eller jag träffade honom på första gången på mm -hmm. riktigt allvar då när... Ja, han var på plats och tävlade mot bland annat mot Marcus Eriksson. Och sen har han ju kört Formel och 3,5 liter igen då för Tech 1 2010 och kom då in som testförare för Torre Rosso 2010. Och var då tredje förare också hos Red Bull så småningom. Och 2011 blev det ju den riktiga F1 ska vi kalla det, debuten då, när han kallades upp i HRT och fick köra elva race den säsongen 2011 och därefter har det varit två säsonger tillsammans med Toro Rosso då, den föregående, alltså 2012 och årets säsong och nu är det mycket som talar för att han då tar steget upp i Red Bull Racing och var, var kan han åstadkomma där tror du? Eh,
1: innan jag svarar på den frågan så, så vill jag bara påpeka då att ni hör ju själva att han är ju oerhört välutbildad inom formelbilsracing. Och det, in, det gör att eh, mitt svar på din, din fråga där är att jag tror att han kommer att göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror att han eh, kommer att trivas i den här bilen. Det kommer att öppnas en ny värld för honom. Eh, han gjorde väldigt bra ifrån sig på testen som man gjorde i Silverstone. Teamet var väldigt nöjda med honom. Och jag kan inte se att han ska vara mycket långsammare än eh, till exempel Mark Webber. Och då pratar jag om redan inledningsvis Han har bra bil, en, en bra bil som ger dig förtroende och självförtroende som bara ökar undan för undan. Ja då går det fortare och fortare och, och han har lärt sig de här viktigaste nybörjarmisstagen. Så att jag, jag tycker att man ska kunna ställa ganska höga krav på honom redan nästa år.
0: Mm. Ja, det ska ju spännande att följa faktiskt och se vad det tar vägen. För att eh, i allmänhet så brukar man ju säga att eh, automatiskt när man hamnar i en bra bil så, så börjar man göra resultat som är nivå på den här bilen. Då kanske inte den sista lilla, eh, sista lilla upp till världsmästa nivå men ganska omgående så ser man om, om, om föraren då har har det som krävs att säga, för att vara med på en gång. Och Nu är det visserligen ett nytt reglement som gäller för nästa år. Ganska stora förändringar dessutom kommer att ställa stora krav på förarna. Och Vi vet ju då med marginellt med testning, även om man får mer testning för nästa säsong, så är det mycket man ska ta in och lära sig faktiskt nästa år. Som är ganska olikt det vi har i år
1: ja jo, men det är klart att det är det blir en annan karaktär på, på Powerbandet Eller vad heter det, kurvan Motorkurvan så att säga och Det kommer att se, kännas lite annorlunda och Dessutom en hel del annorlunda Rent Mekaniskt och aerodynamiskt som, som gör att det kommer att bli en skillnad Men det är ju samma för alla Och jag kan inte se att Det ska vara något handikapp för, för Daniel Ricciardo Snarare tvärsom men, däremot, så är det ett oskrivet kort huruvida Red Bull fortsätter att vara så dominanta som de har varit en längre mm. tid. Det är, mm. det är ett stort frågetecken.
0: Vi skötter det. Jag satt faktiskt och tänkte på det lite grann. Och nu är det ju så att de här nya motorerna kommer eh, från och med nästa säsong. Och som jag har förstått det så kommer de inte att frysa reglementet förrän till säsongen 2016. Att man får två år på sig nu att ja, utveckla motorerna så att säga till, tills man hamnar på en nivå där då man är nöjd, med, man är nöjd ja och där man sen fryser. Oh, ja. Väkt innebär att de här två första åren kan ju vara väldigt stor skillnad.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: ...på hur eh, drivlinjerna fungerar på de olika bilarna och det, det här kan göra rätt stora skillnader.
1: Det kan det definitivt vara, definitivt. Mm. Och det ska bli intressant. Eh, Renault som ju har... En hel del erfarenhet med just torbomotorer tror jag nog kommer att ligga i framkant så det är nog inga större problem där. Men det är så många andra saker. Det är hela, allting ska paketeras på ett, på ett nytt sätt och det blir andra, andra regler för aerodynamiken. Det kan, det kan svänga enormt mycket faktiskt nästa år. Mm.
0: Och det, ja, det ska bli jätte, jätteintressant faktiskt att se vad, vad, vad det får för påverkan faktiskt på, på styrkeförhållanden. Jag, jag tror väl inte att det blir några dramatiska förändringar. För hur den är så är det ju. Så, så, den ekonomiska situationen spelar en väldigt stor roll och jag antar att det är någonting som Steve Robertson och Kimi Räkenen tittar väldigt noga på nu då, inför nästa år. Eh, Kimi då som, som eh, någon finsk skvallertidning har placerats redan nu då i Ferrari till nästa säsong och då i sånt fall som teamkamrat till Fernando Alonso det här var det ganska vilda rykten både till höger och vänster om att Alonso skulle lämna Ferrari och göra något annat och att det skulle bli något byte mellan, mellan Lotus och Ferrari och allt vad det nu var. Men, men skulle Kimme gå till Ferrari så känns det som att det är ju tillsammans med Alonso att det skulle bli någon form av dream team då, som man skulle se då i, i Ferrari redan 2014. Ja,
1: eh, visserligen så var det lite ordväxling mellan eh, Montezemolo och, och, eller det var inte ordväxling, han var lite missnöjd med uttalanden som eh, eh, Alonso hade hade haft efter ungen där. Nu är det ju så att det blir ju alltid sådana här saker när det går dåligt och det har ju gått sämre och sämre för Fredrik eller rättare sagt man når inte upp till de förväntningar som man har själva och som andra har. Och dessutom när man började säsongen på ett rätt så hyfsat sätt så blir ju förväntningarna ännu högre mm. Och då är det lätt att det, att det blir de här grejerna Men jag är övertygad om att det där har Om man pratat sig igenom Och Alonso är självskriven där i mina ögon Jag ser, jag ser en, en möjlighet för
0: Kimmy att hamna där och hur skulle du se på det då? det blir inte en ja, jag jag För mig känns det som det. Vad sa du? Att det blir en form av Dream Team. Ja, det är klart att det blir.
1: Men jag är inte så hundra på att vi pratar nu om det här nya reglementet: nya motorer. Och om föraren inte får fart på en bil nu med ett gammalt reglement egentligen, eller ett förfinat reglementet. Hur ska de då få i ordning på, på något helt nytt? Där tror jag att de kommer att köra fast. Och det tror, tycker jag definitivt att Kimmy ska, ska ha i åtanke innan han tar sitt det, det viktiga beslutet.
0: Och det är trots allt att Rory Byrne ser ut att vara väldigt starkt involverad. James Allison har kommit till Ferrari. De här sakerna borde ju vara rätt intressanta ändå när man tittar på nästa år också.
1: Allison Jag, jag skulle nog vilja säga att Rory Burns som är en god vän till mig till att börja med som jag har sett utvecklats redan från F3 och vi har tävlat med och mot honom och så vidare och har hyser all, allra högsta respekt för. Men! Ärligt talat så tror inte jag att han har varit tillräckligt involverad under de sista tio åren för att han ska vara en avgörande faktor. Nej. Det säger jag.
0: Jag säger däremot inte emot. Däremot
1: James Allison, ja.
0: Mm, mm. Nej, Jag säger inte emot när det gäller Rory Bernie. Jag menar Ska, ska du vara involverad i den här branschen på den nivån vi faktiskt pratar om då ska du vara typ Adrian Newey va? Då ska du vara mitt 24 i 24 timmar
1: typ... dygnet, Du ska Precis. sova med det alltså, och, och vakna mm. med nya idéer. Och mm. det har inte han gjort. Alltså, så att, jag, jag, nej, Ferrari, jag vet du har frågat mig förut vad, vad gör de för fel? Och jag Har inte kunnat svara på det? Jag bara kom på det här om dagen. De gör precis, det är precis samma effekt som med Toyota när Toyota kom in i f mm. Det är för stort, det är för mycket politik, det är för få människor som vågar sticka ut takan De vet alltså att de blir halsugna om de tar, gör ett misstag eller de är rädda för det. Och det är nämligen så att i Formel 1 så... Även om det är jättestora team så är det individualister som, som för det framåt, som, som får tåget att, att rulla så att säga. Typ Adrian Huy, eller ja, det finns ju många som helst man, man kan, kan räkna upp. Och, jag, jag tror att det, hos Ferrari så är det lite för politiskt och lite för. Hierarkin är för, för stor. Och vi, vi har Montezemolo där uppe, ingen vågar, vågar prata över skägget egentligen. Och det det där är lite. Det är lite Toyota-syndrom över det.
0: Ja, jag skulle inte säga att man i Toyota hade det där management by fear. Men det verkar mer som om Ferrari använder sig av den taktiken. Att när Montezemolo morrar till, ja, då, då drar alla öronen åt så och, och tänker inte väcka den björn som sover på något sätt. Va? Och, det, och det, den typen av ledarskap... Jag känner inte Montezemolo överhuvudtaget. Jag aldrig... Men, men man, bara utifrån kan man ju... Ja, spekulera ja, eller jag, jag tror, observera snarare jag, jag, så, så, så verkar ja. han ha den effekten på folk. Han är lite så här det, inti intimidating. Va?
1: Visst är han det högst upp. Nu tror jag inte att det är bara han som är den största bidragande orsaken till det här utan det är, det är hela situationen och det finns en massa underhuggare även under honom. Men hela situationen skapar just den här Uh, den här uh, situationen där individualisterna är rädda för att ta det där steget uh, och, och riskera saker, det är extra steget framåt. Och det gör att, uh, att man kör fast. Och, och det, jag menar, framgång i Formel 1 handlar om att, om, i allra högsta grad om, uh, och i all motorsport, flexibilitet. Att kunna omedelbart uh, dyka ner och göra de förändringar som behövs. Och då, då finns det inte plats för, för någon som, som tvekar i de
0: situationerna. Mm. Um. Ja, det skulle ju spännande att följa förare faktiskt. För att de är ju på något sätt en liten gåta. Man, man lyckas aldrig förstå det där teamet. Man lyckas aldrig förstå med alla dessa resurser och alla dessa kunniga människor och allt som finns. Den föraren de har i bilen. Och ändå så saknas det där lilla extra. Det är märkligt faktiskt. Det är, alla ingredienser finns där. Men på något sätt är det någon kock som inte kokar det
1: Men titta genom historien, Janne. Det har ju alltid varit så egentligen. Mm. Det är vissa perioder. Där, där saker och ting faller på plats. Och då vinner de allt. Men sen har de ju... Menar, hur länge dröjer det inte efter att de, att de vann... VM, hur var det? Var det 20 /20? Ja, 2004? Ja, 2007 då var ni gick Kimmy. Sedan, vad var det? 79 ja. eller något sånt. Ja, du ja, menar stöd, det. Ja,
0: precis. Det var en väldigt, väldigt lång period ja. som det var. Det var första gången som Schumacher vann 2000. Ja. Så han har ju fem titlar på raken där. Ja, men det Och var sen... ju
1: hur länge sen, sen, som helst innan de hade haft den där framgången mm. innan då. Så, så det, jag är inte så förvånad. Det här är var. Ferrari i ett nötskal.
0: Å andra sidan, den här typen av cykler ser vi hos många andra team. Titta på McLaren som var väldigt dominant under en period. Är inte det länge. Williams är ju direkt nere i källan. Eh, Red Bull var definitivt inte starka inledningsvis. Och har en bra period just nu och vi vet ju inte vad som kommer att hända med det teamet när deras guldkalv bestämmer sig för att hitta på någonting annat. Och jag pratar förstås om Adrian Newey. Mm, det, det, finns, det finns ju alla anledningar att se det på det viset också såklart. Du, om vi, vi Det är ju halvtid nu då Vi drar igång här och eh, ledningen förra året Vid den här tidpunkten var 44 poäng för Fernando Alonso Över Sebastian Vettel. Eh, nu är ledningen 38 poäng för Sebastian Vettel Ner till tvåan Kimmeräkenen Och vi har dessutom en eh, en Lewis Hamilton säger. Jag säger det snarare än hela Mercedes. I stor form. Seger senast i ungen. Eh, lite på G just nu och eh, ser ut att kunna tajta till. Vad är han? 8-9 poäng bakom Alonso tror jag. Och eh, vill definitivt vara med i diskussionen när det börjar dra ihop sig nu Och vi är ju som sagt bara halvvägs in i den här säsongen Hur betryggande tycker du att, att ledningen som Sebastian Fettel har?
1: Inte alls Det enda som talar för det är ju att han Han, han och teamet gör ju ett oerhört starkt jobb för närvarande det är bara att konstatera. Och du sa ju i förra podcasten tror jag det var att om man skulle vinna VM så är han verkligen, verkligen värd att vinna VM för han har gjort mm. ett, ett bra jobb. Mm. Och teamet har gjort ett bra jobb och det håller jag med om. Men det är ju allt allt annat än betryggande. Eh, som du säger det är många poäng att köra om och eh, vi har några som. Eh, som inte går att räkna bort. Kimi där bara fortsätter att ta poäng. Lewis Hamilton, ja, det är självklart så att under svåra förhållanden som det var i Ungern, att vinna där har ju naturligtvis verkligen verkligen givit dem ett förtroende och förhoppningsvis vet de mer vad de håller på med. Men glöm inte bort, det var ju på en av de långsammaste banorna av alla. Nu kommer man till raka motsatsen en av de snabbaste banorna med långa långa snabba kurvor som eh, litar på däcken riktigt ordentligt så att eh, lite för tidigt tycker jag att eh, ropa hej ännu men visst ser Mercedes grymt grymt stark ut.
0: Mm. Eh, om vi tar Ferrari då Som vi har pratat väldigt mycket om redan då eh, Tappat formen lite grann då Speciellt sedan de introducerade de nya däcken Det verkar inte Ferrari riktigt vara överens med Och eh, det är ju en att De måste ha, ha försökt lösa nu då Fram till det som kommer hit till spa Ja,
1: ja jag eh, eh, Jag vill inte verka negativ va? Men jag, av någon, någon anledning Så känns det inte riktigt betryggande där. Det känns inte som att man Uh, har koll på läget. Man irrar omkring och uh, precis som jag sa förut man, man är lite rädd för att ta nästa steg och prova sig fram. Uh, och, och det ligger väl i det här att man, man, uh, man är rädd för att få skulden för någonting. Så att, uh, det känns inte som att, uh, att, att de, de har den starkaste bilen på långa vägar. Lägg dessutom till att uh, spa ingen. Uh, ingen favoritbana för Alonso. Han har aldrig vunnit på Spas till exempel. Han har aldrig startat på, på i första startledningen sin gång.
0: Nej, förra året blev han rammad och på bli illa skadad också. Han ja, har det inte varit på blev... podios
1: sedan 2007.
0: Det är fem år sedan Janne. Mm. Nej, det, är inget, det är inget bra åmen, även om banorna har varit bra för, för vissa som har kört för Ferrari. Då. Men just Alonso Nej. verkar ha lite
2: små utsätt ja, här.
1: Så, så det, det jag säger är egentligen att jag tror inte att Ferrari och Alonso kommer att vara med och slåss om VM på mållinjen som förra året. Utan det kommer att stå mellan Vettel, och Hamilton.
0: Mm. Det leder in lite grann på Lotus då, som ligger fyra i konstruktörsmästerskapet främst då genom Kimi Reikonen Grosjean inte backat upp det där lika bra fortsätter att vara lite för långsamma i kvalen men jag tycker faktiskt att Lotus har hanterat de här, den här förändringen på däcken bättre än vad Ferrari har gjort för de hade ju ett liknande läge båda de här teamen ändå och de har på något sätt lite lite bättre koll på hur, hur stor påverkan den här förändringen hade Mm um...
1: Låt oss vänta lite med, med den bedömningen för att jag är inte så hundra på att, att, att däcken spelar så där jättestor roll egentligen utan det är snarare dagsformen och den stans man tar inför varje race. Så att, jag tror inte att jag menar, man har kört på den här typen av däck tidigare och jag kan inte se att man helt plötsligt ska, ska ha bort det på något sätt. Mm. Vänd på det jag menar, Nu är det ju då Force India som som eh, också in, som inte fungerar på de nya däcken säger dem eller säger folk ja. jag, jag tror inte det Jag tror att man helt
2: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way
1: Kört fast lite grann i utvecklingsarbetet det är nya förutsättningar som gäller vid varje ny bana, helt andra saker som, som gäller och, och det gäller att skruva på de grejerna som, som funkar och det gäller att göra de inställningarna som funkar som ger föraren det riktiga riktiga självförtroendet som gör att man verkligen vågar och kan utnyttja bilen till 100%. Det är ungefär samma sak som den här övertron enligt mig på uppgraderingar av bilen. Ibland så, så kanske det är eller jag tycker att det ställs lite för stora förhoppningar på det istället för att fokusera på det man har att för försöka utveckla och förbättra så, så tar man för givet att bara för att någonting fungerar i vindtunneln eller vad det nu kan vara eller något dataprogram
0: så ska det funka ut på banan och det gör inte det Nej, det har ju många team fått ganska dyrt erfara att det här med correlation eller jämförelserna mellan, det tycker jag väl lite intressant när Martin Whitmarsh blev långt länge intervjuad av jag tror jag Jonathan Noble på Autosport just om det här hur han beskrev att fjolårets bil fungerade bättre än vindtunnelvärdena. Årets bil fungerar lite sämre än vindtunnelvärdena. Och att förra årets bil överpresterade i det avseendet, och att årets bil då underpresterar. Och det säger ju faktiskt att de har ganska stora problem om de har vindtunnelvärden som antingen ja, är, vi ska... är sämre än verkligheten eller bättre än verkligheten. Men även han, förli... att uttrycka sig på det sättet,
1: gör att även han förlitar sig lite för mycket på, på det, det teoretiska och det är det jag menar det är det som gör att man ofta går fel mm. eh, och, och eh, förringa inte det arbete som görs från första varv man åker ut eh, eller från första trackwalken som görs där man gör bedömningar av det ena eller det andra och sen verkligen får, tebil, får till bilen till 100 procent och det kan vara sådana små små saker så ja jag vet inte vad jag ska dra till med, en ride high, två millimeters förändring eller göra den lite styvare eller vad det nu kan vara. Men att pricka in den där riktiga, perfekta setupen, det är ofta det som gäller. Och det handlar om att ha en bra racingingenjör
0: mm. Och eh, när vi pratar om McLaren så har de hela 103 poäng mindre i år än vad de hade vi halv förra året. Säger en del om hur bilen har blivit sämre då? förväntat. Och, eh, många har ju frågat, och inte minst i den här intervjun så frågar man ju då Martin Wittmars, hur, hur tänkte ni när ni gjorde en så radikal förändring? Och varför var de så säkra på att den bil de hade under förra året, som bevisligen var bra inte hade den utvecklingspotential som, som de trodde skulle behövas för att vara med i år? För det var ju till slut det som gjorde att man, man valde att jobba på det sätt som man gjorde i år, med årets bil. Mm. Vil vilket, var jo vilket jobbigt läge att hamna i när man märker att det här funkar inte. Ja,
1: verkligen. Eh... Ja, jag, jag är också lite förvånad över att man så gick till, till någonting så radikalt annorlunda att man inte höll, höll kvar vid, vid fjordårsspilen. Batten vann ju till exempel i spa.
0: Mm. Ja, det gjorde och vann, ja, han var, de hade ju den bästa bilen på slutet av ja. förra året så. Men de trodde ju uppenbart att de hade nått taket med den Och inte att den hade mer och Rent statistiskt så vet man att en bil behöver bli så mycket snabbare varje år Och då känner de väl så tvingade att göra det de gjorde då. Och ja. de har fått lära sig den läxan väldigt dyrt i alla fall mm. Eh, Mercedes har vi pratat om lite grann tidigare då, att vi tror på att de kan få en stark andra halvår och många kommer ju och det kommer alltid att låta så eh, även i historien så småningom när man tittar på den här säsongen att Mercedes lite småfuskade sig till den position de har just nu då, med den här extra testen och så vidare va? men de har ju eh, som du har påpekat många gånger egentligen redan från starten på den här säsongen de har ett bra läge för de har en snabb bil den är fruktansvärt snabb den har brister såklart men i grunden är bilen snabb och de har något att jobba med och det har de naturligtvis gjort hela tiden oavsett om de hade kört den här testen eller inte. Och nu på något sätt så verkar de ha hittat nyckeln till att, att få bakdäcken att överleva även höga temperaturer som vi såg i Ungern senast. Jag läste någonstans att det kunde vara någon liten, liten vinge på framvingen en liten, en liten, ett litet tillägg på framvingen som gör då att, att Belastningarna i en viss typ av kurvor då inte flyttas bakåt mot bakdäcken på samma sätt. Och att en sån liten liten detalj gör att man hittar den där perfekta balansen som gör att man, att man håller liv i, i både bak- och framdäck på, på ett bättre sätt.
1: Du, då säger du precis det jag försökte säga alldeles nyss. Att, att få till den där perfekta balansen mellan förare och racingingenjör. Under rejsserien, beroende på, på vilken bana man är. Det är det som är det avgörande. Eh, man, man är lite för teoretisk. Och, och sen om vi dessutom, kom, vill jag kommentera. sa vi till det ända från första början att det är mycket bättre att ha en snabb bil. Mm. För att då vet vad du ska jobba med. Och de har mm. hela tiden vetat exakt vad deras problem har varit. Mm. Så därför har det varit uppenbart att det är en tidsfråga innan de skulle hitta det här bekymret mm. eh, men som sagt vad jag reserverar med, det, det finns eh, fortfarande några tuffa banor kvar och eh, de kommer säkert gå på en och annan mina, men eh, definitivt att de, att, de är, att de är starka det är ingen snack om saken och eh, det är bara att titta på deras kvalstatistiken ja, just nu så är det faktiskt Hamilton som är eh, i ledningen eh, två, jag tror han har 2,6 i, i, I snitt mm. Alla var sju, alltså.
0: sju pol tillsammans. Ja, det är helt grönt. Ja, det är det faktiskt. Och det, är, det är en del av succén tror jag. Mm. Eh, Force India ligger lite på femte plats. Eh, fortfarande framför McLaren. Jag är inte förvånad över det. McLarens steg bakåt har gjort att. Force India faktiskt har, har sett riktigt hyggliga ut och har gjort det många gånger också under den här säsongen har också problem med att kvala vilket många andra har eh, vi har pratat om Lotus, vi har pratat delvis om Ferrari som också har det bekymmer Force India är också på, på samma... Vi har sett Paul De Resta åka ut i Q1 vid några tillfällen för att man inte får till den här setupen som funkar både för kval och för race mm. Ja, det är ju naturligtvis eh, eh, oerhört
1: viktigt och eh, det där är ju någonting som Red Bull- eh, så småningom snappade upp också. För de, var ju, de gick ju för pool enbart så alltså förut, och sen så var de tillräckligt bra för att disponera loppet utifrån den situationen så att säga. Mm. Nu är de inte det längre, och det har de, har de fattat. Så att, det handlar till stor del om att disponera en racer på, på rätt sätt. Det är det, det är det man måste göra.
0: Absolut. Och det
1: är samma sak med Lotus, fast åt andra hållet egentligen.
0: Ja, lite så är det ju faktiskt. Eh, på det resta och, eh, och Adrian Sotill. Sotill som faktiskt har sagt att han är lite osäker på om man får fortsätta nästa år. Och det säger man inte om man är säker på en fortsättning. utan eh, jag, tror att det är, jag tror att han har fått signaler redan nu om att det är eh, lite förändringar på gång ja
1: snarare har han fått, äh, fått beskedet att han äh, behöver ha med sig en hushad för att få, få kunna fortsätta och det är kanske där som det brister lite grann att han inte är säker på att han ska hitta det
0: mm. och apropå det Eje, äh, läste du det här om Sauber nu som äh, som skulle få då ryska, ryska pengar och äh, att det då lite braskande kom besked om att det var någon, något företag inblandat i den här Uppgörelsen då som hade, vars styrelse hade sagt nej. Det visade sig inte stämma då, enligt Sauber själv i alla fall. Det, det, var, det var aldrig ett tal om att just det här företaget skulle vara med och, och backa upp ekonomiskt utan de fanns med på ett annat sätt då, med, med teknik eller vad det nu kunde vara. Och eh, det verkar ändå som att eh, den här ryska uppgörelsen ändå lever vidare för Sauber och det är ju helt nödvändigt för det teamets existens överhuvudtaget verkar så.
1: Visst är det. det? Visst är det. det där lär vi nog inte få reda på sanningen, hur det ligger till. Det är bara hoppas för Sauberts eget välbefinnande att saker och ting rullar på som tänkt. Sen om det är rätt sak att stoppa in den unge, är han 18 år eller vad än? Ja,
0: Sirotka fyller 18
1: snart. Fyller 18, ja, i F1 eller inte. Ja. Det, är, det är kanske lite, lite tufft beslutet ja. av. Men ja. Vad som förut? Det kommersiella Det blir en kompromiss mellan det kommersiella Och det sportliga
0: Utan tvekan och eh, bara gå Lite förvånad dig, vi pratade om det du och jag igår Att eh, vi var lite förvånade över att eh, det, det har kommit eh, uppgifter om att eh, Telmex inte längre Kommer att sponsra Sauber till nästa säsong Och det tycker jag var lite förvånad för jag Uppfattade att de skrev ett kontrakt med Telmex Över tid när Gautieres eh, Hoppade ombord då istället för Perres då till den här säsongen Men det verkar tydligen inte vara på det viset
1: Nej, det är ju samma sak där. Det är, det är, det är bara någonting man kan gissa sig till. Va? Jag var av samma uppfattning som dig att man i praktiken hade köpt in sig i, i sauberstallet och att det var en långsiktig eh, överenskommelse. Men eh, naturligtvis eh, i det läget som råder nu ja, då är det ju tve, tydligen tveksamt om, om, om fortsättningen. Mm. Och Då blir det naturligtvis ett tufft läge för Gutierrez som får börja titta sig över axeln.
0: Ja, och han har inte kört så bra så att han är ett givet alternativ för något annat tid. Typ. Definitivt inte, skulle jag vilja säga då. Eh, hur den är med den saken så tittar vi nu framåt mot Belgiens Grand Prix, Spa-Francorchamps. Eh, det blir eh, vädermässigt verkar det som en ganska bra helg för en ja, gångs skull. Ja, det ja, 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 jag vet.
1: Det var det dummaste jag hört.
0: Ja, jag, jag, jag sa det utan att tänka mig för. Ja, jag var där en gång när det inte regnat någon gång under helgen, tror jag.
1: Så du menar att jag ska inte ta med
0: regnkläder, alltså? Nej, jag tror det är, det... är ja, Jinx. Ja. Okej. Okay. Prognoserna är positiva i alla fall Så vi får väl se Men vad som det, händer nu,
1: Det blir ju roligt med, med de väderförut, Väderleken Ser ju alltid till Att det blir bra mm. rejser nere mm. Så att jag har inget emot att det regnar lite för, Utan det är snarare att jag vet att det kommer att regna Någon gång där nere. Mm. Är det världens bästa resebana? Ja, en av världens bästa resebanor är definitivt alltså, Det är inget snack om den saken den, den har i stort sett allt det enda som jag inte gillar är den här sista chikanen innan start och mål. Den tycker jag är för tråkig. Men tidigare hade man busstopp. Ja,
0: men den var inget bättre. Ja, jag den tycker var då... bättre. Alltså. Den den var
1: orytmisk ty... och ingen bra alls. Men resten av banan är ju oerhört fin. Alltså.
0: Ja, och jag tycker ändå den här sista inbromsningen nu. Den är lite uppför. Det är ganska hård inbromsning. Det går att dyka på innen. Och det finns asfaltavåkningszoner om du skulle bli trångt och... Den är, den är långsam, naturligtvis, men den bjuder in. För du kommer, kommer ju från ett sånt oerhört snabbt parti, Inner Blanchemot, och sista biten upp där. Så att, jag är inte helt negativ till avslutningen där. Jag tycker definitivt att det är bättre än gamla bastopp i alla fall. Ja, jo, men det är. Det.
1: Och, eh, jo, fine Jag menar, det finns nästan inga bra chikaner, det är bara att konstatera. Ja. det är ett gissel med, med kikaner för det är en konstgjord sak som är till för att hålla ner farten och, och det gör att det blir orytmiskt och, och jag tycker bara att det är lite synd på en sån fin bana mm. eh, men annars så finns det ju otroligt eh, underbara partier helt, helt eh, klart alltså. och eh, en bana ja, definitivt, det är kanske det därför Kimi Reikner har vunnit fyra, skulle ha vunnit fem om man inte hade brutit på sista varvet något år där
0: just ja. det, just det det har varit lite stökigt där uh, i avslutningen. Uh, hur den är så, så är ju Belgien uh, för i alla fall en favorit. Och många av de som åker dit ner och tittar också tycker att det är en favorit. För det, det, det är väl speciellt att vara där. Den är jättelång. Den är 7400 meter. Uh, längsta på hela kalendern. Och den har, uh, jag tror den är är det 60 meter mellan lägsta och högsta punkt på banan också. Eh, så lägsta punkten som är väl nere i botten på Aurore då skulle jag kan tänka mig. Då. Högsta punkten är precis innan Rivage uppe på toppen efter Lecom. och eh, Den är ju oerhört kuperad. Det är som sagt väldigt ofta dåligt väder. och Sen har vi i världens kanske mest berömda kurvor. apropos Chicane var det inte ett år man hade en chikan genom Aurore? Eh, jag tror att det var säsongen 1994. 94, så Vilket bra. fiasko! Det kan man Totalt. inte ha. Nej. Det är klart man inte kan. Jag förstår varför för året innan kraschade väl Alexander det där i mm. i Or ja, som massamt
1: ordentligt där mm. så alltså, jag mm. Villeneuve, Sonta, mm. kraschade på löpande band där och skrot totalt skrota bilarna mm. fick skicka, skicka bud till till testteamet eh, test som var på väg till Monza för man, man hade inga chasse kvar. Så att eh, här är ett tufft avsnitt definitivt. Jag, mm. du, jag undrar om det inte är lägre punkt nere i, heter det Stavolotte? Ja det
0: kanske, det kanske det är. Mm.
1: För du, du vet, vi har där. Du kommer ihåg hur jäkla tungt det var upp till 18 år. Där
0: också. Inte bara på Vasan. På Spa också. Vi plågade oss upp för Oros. Eller ja, både nerför och uppför. Och försökte illustrera förra året en, en videoklipp som finns på vår Facebook-sida för övrigt. Titta gärna på det. Eller gå in på min blogg. f -blog .se. Senaste inlägget där så jag har jag lagt med den där lilla filmen. Så kan ni kolla hur... Hur det var när vi cyklade förra året. Och eh, det var ju tungt såklart. Eh, och det är mycket, mycket brantare vad man förstår. Speciellt när man sitter på cykeln och ska upp på toppen där. Visst är det. Vad ska vi säga mer om spa förutom vädret? Eh, vad, vad gör man med bilen här? Det är någon slags kompromiss mellan eh, low downforce och... Ja, det är ju low downforce i sektor
1: 1 mm. och sektor 3 egentligen. Men sen har du de här snabba partierna i sektor 2, eller snabba svängarna, långa svepande svängar. Där det i praktiken krävs mycket, mycket downforce. Och det blir en liten kompromiss där också. Man måste, måste välja... Tidigare så Red Bull valde ju bort toppfarten och gick enbart för, för aerodynamik och downfoss. Och det höll då. Jag tror inte det håller nu utan nu måste man nog hitta något läge när man åker lite snabbare. För man är lite väl utsatt. Alltså det finns för många ställen. Jag tänker i slutet på Kemmerrakan in, inbromsningen till sista där. Har du inte haft fart med dig hela vägen där då är det ett lätt byte och det blir man idag. För konkurrensen är högre än vad man, vad man är van vid Så att eh, En svår bana att hitta de riktiga inställningarna mm. Men vi ja. glömmer det viktigaste av allt Janne
0: Är det på frites och majonnäs? På
1: och majonnäs Jag, säger, jag säger till världen Åk till spa På och majonnäs Oslagbart
0: Och lite läffes Läffes Ja Lätt. <laughs> Lite belgisk öl Belgisk ja. öl är ju bland de bästa belgisk i Det känns som
1: bomull runt hjärtat
0: Ja, det är kärlek, kärlek. Ja. Tur för dig som får åka dit Jag sitter kvar hemma i Stockholm den här helgen Vi återansluter till varandra på, på måndag istället Hur än är så kommer det bli Ett spännande race Spa-Francorchamps Vi börjar ju som vanligt på fredag klockan 10 Eller 9.55 Drar vi igång då ifrån Belgien Med den första träningen Den andra träningen startar 13.55 Och sen på lördag då är det ju 10.55 som gäller och kval 13.55. Och sen har vi Marcus Erikssons första race och då kommer vi in på GP2 då. De kör 15.40, det vill säga vi börjar sändningen 15.35 på lördag eftermiddag. Och Belgien apropå att i Oroch, vi hade ju en riktig smälda. Var en Nigel Melker tror jag som åkte av förra året, blev stående där uppe ja, och man var tvungen att ta hand om honom och det blev en riktig maratonsändning med GP2-loppet. Dess bättre så vann ju Marcus racet och det var ju någonting som vi gärna med oss i år också. Jag tror att han har goda chanser var, faktiskt.
1: Var det inte då som Guido van der Schard ledde och just väntade det. oerhört länge med sin till påstopp?
0: Just det, just det. Jag tänkte, hallå, hur länge ska det här gå egentligen? Ja, men det stämmer det stämmer. <laughs> och ja. det var nästan hemmaplan för då i Belgien. <clears throat> ja, Jag tror att Eriksson har bra chanser den här helgen också faktiskt. Han är i bra form just nu, det är ingen tvekan efter vad vi såg i ungern också.
1: Riktigt bra har fått med sig teamet på allvar det gick ju så illa i början och det bara kan vi konstatera att som vi nämnde tidigare också att det är lätt att, att när resultaten inte infinner sig till slut så tappar man humöret lite grann och det ställs lite onödiga frågor till höger och vänster. Just nu så är det mycket harmoni i dammsteamet och man är oerhört nöjd med vad Marcus har gjort. Marcus stortrivs och Uh, finns alla anledning att, att tro att han ska slåss som segern igen?
0: Mm. 15:35 alltså sändning för GP2-seriens första race på lördag eftermiddag och 10:30 startar vi sändningen på söndag förmiddag då det Sen är, ska vi visa GP3-serien och det är lite kul med GP3 för de hade hyrt in eh, via Koyranen, Kimi Kimmeräiken av alla som visar noll prestige och hoppar ner i GP3-bilen för att hjälpa organisationen med att hitta sätt. Att få den här bilen lite mer omkörningsvänlig. Det har man verkligen inte lyckats med. Den här nya bilen är i praktiken omöjlig att köra förbi någon annan med. Konstigt.
1: Den är helt hopplös. Alltså. Ja. Och jag skulle vilja säga, efter att ha sett en del nu, att alltså, det har lite grann med motorn
0: att göra. och Ja, du säger det. Du tycker ja, att de är lite för snälla va?
1: Ja, de är lite för snälla. De har ett lite för kort register där all kraft är. De varvar inte tillräckligt och de blir oerhört förlåtande så att säga. Och mm. det är så lite du kan göra med en sån motor. Det har i stort sett ingen betydelse hur mycket du än missar. Du behöver inte ens växla ner utan bara gasa på så drar den iväg. Och det är sådana saker som gör att det blir... Det blev lite fel förhållande mellan, mellan greppnivå och motorstyrka. Mm. Och det var ett problem som man hade i F3 också under en, en period, va? Um, och till viss del lider av fortfarande efter det. skulle mm. jag
0: påstå och sen, och sen var du inne på en annan grej också att uh, den här, de här kjolarna eller den ground-effekt som bilen skapar mm. är lite för mycket uh, för det man tittar, inte. tittar på vingarna, de är obefintliga ja. på bilen men den visst. har fortfarande väldigt mycket där han får sig genom kurvorna ja,
1: är det, man har gått lite snett där alltså mm. det. kul att se i alla fall att Kimmy gjorde det. jag vet inte hur många varv han gjorde men han var bara en, en halv sekund långsammare än en på, på tiden tror jag. Just det. Och då ska våran. vi komma ihåg en Barcelona.
0: sak. Är, de däcken som man körde på i Barcelona de, de var mycket mjukare än det de åker mm. på nu. Så att, det är stor skillnad. Och Kimi, det var nog, jag tror det var Adam Cooper när journalisten sa det att han kanske han kanske passade på nu och kör lite juniorformula för han har ju knappt kört något. 23, 23 race i formel Renault innan han blev formel 1
1: ja, just Det
0: Det är ju rätt speciellt faktiskt för en kille ja. av Kimi Reikernens kaliber. Eh, GP3 som har Jim Eriksson till start även denna helg och vi startar den sändningen på lördag eftermiddag mm. 17.15 och ni vet att den andra sändningen på sö sö söndag förmiddag börjar 0.9.20.
1: Eh. Vi såg en ljusning senaste i tävlingen på Jimmie där som, som verkligen var med och hög där uppe och höll den till hela vägen men den visar ändå lite bättre takter. Det har gått lite trögt i början mm. inte kommit överens med däck och bil och sånt. men Nej,
0: det, det, är är kval... bra det är kvalfarten som saknas hos Jimmy för att i och med, i och med track position när rejsen start, startar är så viktigt så, så är det kvalen bara och är man då en och en halv sekund efter ja, då är man där nere kring 15-20 platsen. Inte en, inte en chans att komma upp till fältet. Vi hoppas på bättre, eller bättre resultat där för Jimmy då som alltså kör GP3 i Belgien. Eh, innan vi går över på motorcyklarna också då så ska vi nämna Porsche Supercup eh, som vanligt söndag förmiddag 11.40. Eh, jag gillar Porsche. Jag tycker det är, det är tuffa killar som kör där och de är riktigt, riktigt snabba de killarna. Även om den här banan Lite grann i längsta laget för standardbilar generellt. Titta på DTM, ja. då kortar de av GP-banorna. Mm. Här ska de här killarna i Porsarna åka i sju kilometer per varv. Och det blir ju varvtider kring, vad ska vi tro, 2.10, 2.15 kanske. Mm. Eh, och eh, De är borta länge innan de kommer tillbaka.
1: Ja, men Det är en tuff bana för, för Porsarna, definitivt.
0: Alltså. Och, eh, det
1: ska bli intressant att se det.
0: Mm. Verkligen, 11.40 söndag förmiddag, alltså Porsche Supercup. Och sen, Mark Marke säger, vi pratar lite MotoGP då innan vi rundar av. Eh, ja, eh, en ny seger. På mm. en ny bana, eller ja, en ny bana är det inte. Han har kört tidigare, men ja, inte i MotoGP.
1: Det börjar bli lite ut, alltså För att han är ju utan tvekan en, en sensation. Det är ju bara konstaterat underbart. Mm, mm. Men jag var mycket, mycket imponerad av Lorenzo nu i ergen. Mm. Uh, det är helt, helt klart så att hundan är snäppet bättre, i alla fall där borta. Mm. Men uh, Lorenzo kämpade värld alltså och uh, nu höll den inte hela vägen. Men uh, jag tycker ändå att han gjorde ett riktigt bra jobb. Och Marcus, ja, han blir väl världsmäster.
0: Ja, han blir väl det. 20 år gammal och i sin debutsäsong så, så rusar han på. Speciellt som både Pedros och Lorenzo har haft lite skadebekymmer. Det är, det, enda, det är väl det enda som skulle kunna hota. Känns det som eh, det är en skada. Ja, det är det väl. Och, eh, han har ju haft tur. Hellig tur, jag vet inte vad det är. Ja, eh, han, han har varit i några gånger. Så. Ja, verkligen. Eh, hur som helst är det MotoGP den här helgen igen. och eh, Nu är man i Tjeckien och på Autodromod i Brno. och eh, Loppet går... Eh, 12.30 startar sändningen då på söndag. Vi har sport där det som gäller. Eh, och innan dess har vi alltså visat både Moto2 och Moto3-klasserna. Men det är alltså vi sport då, eftersom det är lite kanalkrock mellan MotoGP den här helgen och eh, Formel 1. Eh, ja du, ja vad ska vi säga mer ej. Vi hade Alex Stansson borta i USA och körde Nationwide Racet. Eh, gick väl där? Han åker ju en skräpbil för ett rastligt team känns det som.
1: Mm. Hör du, jag tror att det finns ganska gott om
0: såna där borta. –Skräpbilar och rasliga team? Ja. Ja, Okej. Okay. Jo, och, det gör det väl
1: ja, –Det är väl som allt annat i den situationen som man är. Man får vad man, vad man betalar för. Mm. Jag tycker att hatten av för Alex Danielsson som ändå lyckas få till det här, mycket starkt och han kvalade in Eh, gjorde ett tappert försök och eh, hoppas bara att det kan bli fortsättning.
0: Mm, vi får se vad det, vad, det, vad det blir av det. Det var någon Swaybar eller en infästning till någon, till någon, till någon stad där som hade gått sönder för, för Alex den här gången, vilket gjorde att han inte kunde köra färdigt. Eh, de här maskinerna är ju, det, det är ju speciellt att se dem på roadcourses. De är definitivt inte gjorda för att köra på en bana av det här slaget. Och ändå lyckas de vrida runt dem. Mm.
1: Swaybar tror jag eh, är nästan säkert på att det är Mm. mm.
0: Nåväl, vi får se om det blir någon fortsättning i det avseendet När flyger du ner till Belgien, snart eller?
1: Jag flyger imorgon kväll.
0: är du? tidigare ändå?
1: än normalt Varför ja, då? Mm. Jag ska ner och äta en frites och
0: <laughs> majonnäs Tar du med cykeln? <laughs> Nej Inte den här ja. gången? Nej, jag måste bygga
1: på med några kilo vet du, Så ja, att så jag bra. får anledning att träna
0: Precis, vi pratade ju om det Att det ska vara någon form av vikt, um, vikthandikapp även i cykeln Mm. Jag önskar lycklig resa. Vi hörs du och jag naturligtvis redan förmiddag precis som alla andra och tills dess säger vi tack och påtrörande.